1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde analizamos películas que aún están en caliente para nosotros. Quiere decir que las acabamos de ver. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompaña Jesús Alvarado.
0: Hola
1: Carlos, ¿cómo estás? Y hoy nuestro amigo Pepe Castro ha tenido también pues, complicaciones, está con parciales, así que no, no va a poder estar. Y igual nos ha dejado la calificación de la película, que es El Niño, o Le L'Enfant, una cosa así, ¿no? De los hermanos Nardén. Es una película, pues, propuesta por Jesús, eh, que sí, bueno, vamos a, vamos a conversarla, ¿no? Eh, y, y tuvo cosas que, que me llamaron la atención, que también que, que me hicieron pensar mucho en técnica, ¿no? Eh, pero bueno, Jesús, a ver, cuéntenos un poco... Eh, ¿Por qué, por qué esta película? Uh, bueno, la vez pasada, la semana pasada,
0: hablábamos de despertar el polvo, ¿no? Esta película mexicana que propusiste y en algún momento salió esto de el estilo, ¿no? De la forma, de cómo es que la forma era el gran mérito de la película eh, y la forma contribuía a construir el mensaje de la película, ¿no? Y mencionaste que eh, te parecía por momentos estar viendo un documental. Eh, y esta apreciación para mí encaja perfectamente con el tipo de películas de los hermanos Dardén, ¿no? Yo tuve acceso a, a las películas, al cine de los hermanos Dardén hace ya como unos cuatro o cinco años, eh, cuando estaba en la escuela de cine. Eh, tuve un muy buen profesor de, de narrativa y de lenguaje cinematográfico, que, que es el director peruano Joel Calero. Y él es pues un manifiesto fanático de, de los hermanos Arden. ¿no? Uh -huh. Y nos recomendó algunas películas, vimos algunas secuencias de, recuerdo en esa época, de Rosetta, de los hermanos Arden, y después en otra clase de otra, de otra directora peruana, eh, eh, Evelyn Pegot, ¿no? que es directora peruana también, ella nos puso una película que se llama Dos días y una noche de los hermanos Ardén. Eh, bueno, y a partir de, estas dos, eh, eh, de estos dos visionados, digamos, es que yo accedo al universo que construyen los hermanos Dardén, No, Lo primero que sería interesante mencionar es que, en efecto, ellos empezaron su carrera cinematográfica haciendo documentales. ¿no? Eh, y me parece que su cine de ficción, eso se revela claramente. ¿no? Eh, sin embargo, esto lleva a pensar por momentos, ¿no? y quienes no están muy familiarizados con el cine de los hermanos de Ardén, a mí me pasó, de hecho, al, al inicio, piensas que eh, estas películas estas no están muy planificadas o que están como este, hiladas, este, así nomás, al, al, al momento, de acuerdo al pálpito, porque el uso de la cámara, el tipo de planos que... Que, que los Hermanos de Ardén utilizan en, en, en sus películas, te da la sensación de que estás. De, de que todo se juega como al nervio, ¿no? Al pulso del momento. Eh, pues no es así, ¿no? Este, y esto es muy sorprendente, ¿no? Cada escena de Los Hermanos de Ardén está muy planificada, ¿no? eh, Tardan días de ensayos. Probablemente hay. Primero, bueno. Vayamos enumerando algunas características, ¿no? Los hermanos Dardenne son de cámara en mano, ¿no? De seguir mucho a los personajes por atrás, este, o, o sea, poner la cámara, eh, o seguir como en, el, como en una suerte de, 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 de overshoulder, ¿no? Este, siguiendo a los personajes eh, con, con la cámara sobre el hombro, ¿no? eh, Y son de planos secuencias, ¿no? De planos largos, ¿no? eh, Donde la las acciones se van desarrollando, donde los personajes conversan, y la cámara sirve no solamente para darte la información de aquello que está ocurriendo, eh, o para eh, ser testigo de, de aquello que los personajes están haciendo o comentando en ese momento, sino que sirve también para interpretar las situaciones. ¿no? Eh, y aquí voy a hacer una pausa porque hay un libro muy interesante, de los hermanos de Luc, Dardenne, de Luc Dardenne, que se llama Detrás de nuestras imágenes, ¿no? donde se comentan, donde eh, comenta Luc Dardenne, eh, dos películas, El niño y El hijo, ¿no? y comenta un poco el proceso de cómo es que llegaron a hacer estas películas. ¿no? Yo he leído algunos fragmentos de ese libro, eh, y es realmente hipnótica la forma en la que te sumergen en el desarrollo de las películas y cómo esto es un vaivén y cómo es que ¿no? las ideas, los diálogos los planteamientos, las acciones no son gratuitas, sino es que son producto de muchos diálogos de revisar referencias de leer los libros son idas y vueltas permanentes sobre lo que se quiere decir sobre el final ¿no? es muy interesante, si tienen la posibilidad este libro está a la venta en, en, en en la librería virtual Casa del Libro de, de España, y no estoy seguro, pero lo más probable es que esté también en Amazon, este, y voy a leer un pequeño fragmento, ¿no? como para hacernos una idea de por dónde va este libro, y cómo es que los hermanos de Arden construyen sus películas, no dice, eh, dice así, eh, mi hermano, no podría hacer esta película sin él, y él no podría hacerla sin mí. Dependencia recíproca, que no provoca resentimiento. Sin duda, él podría hacer esta película sin mí, y quizá yo sin él, pero ambos sabríamos que no sería la película que habríamos hecho juntos, y lo lamentaríamos siempre. Aunque escribo estas notas en primera persona del singular, sé que están escritas en primera persona del plural. Sus preguntas son las mías. A menudo son ellas las que me empujan a escribir estas notas, como si yo fuera el transcriptor de una reflexión, de un pensamiento compartido. Sucede lo mismo con el guión. Yo sujeto la pluma, pero se escribe a dos manos. Esta es una de las anotaciones que Luc Dardenne escribe en su diario, ¿no? un cuaderno de trabajo donde capta diferentes impresiones, pinceladas de la vida, sensaciones provocadas por el sudor de concebir una película, desde que se escribe hasta que se rueda, se monta y se estrena, incluyendo el vacío que deja posteriormente en el autor. Eh a mí me parece que este fragmento revela claramente cómo es que eh, ellos se plantean el desarrollo de las películas, que es al final ahí donde está el... Donde, porque lo que nosotros vemos es un relato, ¿no? Ya terminado, culminado. Y lo que hay detrás es este, pues mucho trabajo, muchas reflexiones. Y, en fin, bueno, centrémonos ahora en, en, en El Niño, no que es la película que, que planteé, que, que propuse para... Para, uh -huh. para hoy. Y, y pues es una típica película de, de los hermanos de Arden, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es importante porque basta verla como para reconocer en, en esta película su sello autoral, ¿no? Eh, y esa es una característica fundamental cuando lo que se quiere es, es este... Eh, porque al final de lo que se trata el cine y otras artes es de plantearla tu perspectiva de la vida, ¿no? Cómo es que tú ves determinadas situaciones. Eso es lo que te da la categoría de autor, finalmente, ¿no? Y el hecho de que determinadas características hagan reconocible su cine, ya te dice que estamos frente a, 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 a dos directores que, eh, que, se, que, bueno, desde mi punto de vista, son emblemáticos, ¿no? Este, desde una perspectiva autoral. El niño va, en, va sobre sobre un joven que está desorientado, ¿no? que no tiene capacidad para discernir, al parecer no tiene capacidad para discernir entre, eh, entre lo bueno y lo malo, eh, con una inmadurez pues, este, infantil, ¿no? infantil. Inicialmente pues, tú ves al bebé y te da la sensación de que el nombre de la película este, se refiere a, al bebé, ¿no? pero al, de, al terminar la película, pues... Lo que piensas es que en realidad pues, se refiere al personaje principal, ¿no? que tiene características este, infantiles, y se plantea así desde el comienzo, ¿no? Despreocupado, absolutamente despreocupado, sin capacidad absoluta para medir eh, la importancia de lo que está ocurriendo, o para medir, para priorizar las cosas que, que ocurren en su vida. ¿no? Eh, pero que, sin embargo, se va haciendo entrañable a lo largo del proceso, porque precisamente los hermanos Darden nos muestran, nos están mostrando permanentemente la perspectiva de él, ¿no? Eh, y es que, claro, casi se ve él, él mismo, él y, y la mujer y el bebé se ven como, como víctimas, ¿no? Víctimas de, de, de él mismo, por supuesto, ¿no? Él mismo es una víctima de, de sus estupideces, ¿no? De, eh, y, y bueno, o sea, Parte, parte, de ese, parte de ese principio parte de, y tiene una bueno, al parecer pues este, el chico tiene una, una muy buena relación con con esta mujer con la que tiene el bebé, con esta niña también con joven con la que tiene el bebé y es que los dos pues no, los dos son son infantiles ¿no? pero eh, pero por supuesto ella tiene como un instinto maternal que, que la lleva pues a proteger a a su hijo, ¿no? Y empiezan a pasar una serie de cosas ahí eh, que, bueno, que ya tienen más que ver con la historia que con, con la forma, ¿no? De, de cómo es que está planteada esta película, ¿no? Uh -huh. Me parecen muy interesantes, hay por lo menos dos o tres planos secuencias que me gustan mucho, porque, eh, porque te ayuda, porque eso es precisamente cuando tú sientes que el plano se empieza a caer, ¿no? que empieza a perder sentido, que lo sigamos viendo, ocurre algo, no ocurre algo, y, y eso habla de lo fundamental que es en el cine saber sostener el plano, o saber sostener la duración exacta que debe tener un plano, ¿no? eh, y eso marca, va marcando el ritmo también de la película, no dependiendo, todas esas cosas yo estoy convencido de que si empezáramos a, a dejajarlas, eh, yo estoy seguro que están muy bien pensadas los hermanos de Arden, ¿no? Eh, bueno, y eso así a priori, a ver, conversemos, no sé qué te pareció a ti.
1: Sí, a mí me pareció también una película bastante bien planeada. Eh, de hecho, lo, lo más entrañable de la película es el personaje, ¿no? Es un personaje eh, que, que, que termina ganándose al espectador, definitivamente, eh, porque es multidimensional, eh, de hecho, su conducta infantil, sí, pues, lo mencionas si sí, sí, sí recuerdo, ¿no? Claramente, muchas escenas en donde tanto él como su pareja demuestran conductas absolutamente infantiles, ¿no? Eh, e incluso, pues, el, el momento en donde él va donde la madre, ¿no? Eh, y, y la madre termina ayudándolo. O sea, de, 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 de hecho, eh, siempre se muestra así, eh, pero... Eh, Claro, dentro de esto, dentro de este caos, dentro de este eh, muchacho que es un niño que no, no sigue reglas, que no 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 sé, que, que no entiende la, las prioridades en la sociedad ni comprende, parece que su edad, porque se junta con niños también, ¿no? Con los cuales delinque, esa eh, es otra curiosidad también. Eh, uh -huh. Este personaje mantiene códigos muy fuertes, ¿no? Es un personaje que, que si bien, claro, es muy despreocupado respecto a, a su camaradería, a, a, al tema del dinero, todo eso, el, el tipo mm. es muy, muy concreto, muy claro, y, y parece, pues, que tuviera que ver con una especie de código que él maneja, ¿no? Entonces, eh, sí, pues, tal vez los niños también tienen, de cierta forma, eso, ¿no? Esos códigos. O sea, está, está bien trabajado, está bien representado el personaje en todos esos aspectos, y y es funcional, ¿no? Eh, yo, yo me di cuenta de, de ese hecho y, y me llamó bastante la atención. Eh, algunas cosas también que, que me pude percatar es eh, el, el tema técnico, ¿no? Eh, de hecho, los, los, los directores creo que manejan mucho el, el, los conceptos de, de, del cine, de, de cómo presentar las cosas, y... Y algunos momentos yo lo sentí muy artificial, Así, a, a, aunque son pocos. Eh, recuerdo el momento de la señora de, de la cartera, por ejemplo. ¿no? Eh, la primera vez que la ven, eh, tú, tú ya sabes que, que, que se le viene porque es, es de tres secuencias seguidas donde aparece la señora. ¿no? Y, y me dije, ah, pues eso es muy, cl muy claro, ¿no? o sea, demasiado y también que la película, por ejemplo eh, me parece que gran, gran gran parte de la película, si no toda está grabada pues en, en un plano medio o un plano eh, o planos generales, ¿no? Mostrando un personaje siempre moviéndose libremente eh, un personaje indescifrable, también de cierta forma, por lo mismo que tiene conductas infantiles tú no sabes hacia dónde va a ir, qué va a hacer más allá de este código que, que, que parece que sí, que sí es férreo en él, ¿no? Él, él no traiciona a sus compañeros no los estafa, eso desapareciera, ¿no? Eh, pero eh, el, el personaje eh, es, es muy rico en, en muchos aspectos ¿no? al mismo tiempo eh, recuerdo este momento cuando, cuando se mete al agua por ejemplo y su amigo pues, lo agarra del pelo ¿no? y él aún así no, no, no se molesta ¿no? Eh, creo que tiene que ver con, con esas ideas de cam camaradería y todas estas, estas cosas que lo representan como personaje <coughs> Eh, yo llevo a pensar también, pues, que el, el planteamiento que, que tienen los directores respecto a mostrarlo de esa forma, e involucra, como te decía, el, el, el cómo lo presentan visualmente, ¿no? También en, en, en platos generales, ¿no? Entonces estamos hablando de un niño Siempre, eh, a pesar de sus códigos, todo sigue mostrándose de esa forma, no, indescifrable siempre, más allá de eso. ¿no? Eh, pero hay un momento muy específico que es al final en donde el personaje se rompe, ¿no? y, y bueno, es spoiler tal vez uh -huh. eh, pero es, es, un le, no, donde... claro, bueno, es, es un momento en No, no, ponemos el spoiler spoiler alerta. Claro, no, 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 el no, es un momento se donde no, personaje se abre completamente, no, se abre, y ese momento te lo anuncia la cámara, o sea, de frente. Porque toda la película ha estado en plano general y de repente, ¡pum!, se va a un primer plano. Un primer plano del huevón, un primer plano de ella, ¿no? Y tú dices, ah, ahorita va a pasar algo emocional, ¿no? Y efectivamente pasa algo emocional, ¿no? Entonces, eh, eso yo lo sentí, por ejemplo, esos dos momentos que te digo, el de la señora con los tres tiempos, ¿no? Y ese momento en particular yo lo sentí muy muy artificial, de verdad. Eh, me, me sacó un poco de cuadro, ¿no? La película me pareció buena, el personaje me cautivó por, por todos esos elementos que se comentan, por cómo interactúa con, con la chica que también tiene actitudes de niña, ¿no? <coughs> eh, y claro, el personaje no es malo, ¿no? El personaje no, no, es, no es un personaje malo, es un idiota simplemente. Es, es un tipo irresponsable que toma malas decisiones y se comporta como un niño, pues. ¿no? Ese es, ese es el, el gran problema. Pero no es malo, ¿no? Y lo demuestra permanentemente este código de honor que tiene, estas cosas que hace para enmendar eh, su error, ¿no? Justamente parte del código de honor que... Que, que, lo, que lo mantiene, ¿no? De cierta forma el, 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 el cumple y el niño que lo, que, el, que lo acompaña, pues en ese momento uno no lo cree, no lo mira, así diciendo, oye, ¿qué, qué estás haciendo? ¿no? Te vas a tener un problema. Pero él aún así, pues, este, cumple su rol, ¿no? Eh, eh, eso me parece lo, lo más fuerte de la película, ¿no? El, el, el personaje ¿no? como, como eje narrativo. Sí, claro. Y eh, bueno,
0: eso es muy claro, ¿no? Porque si bien es cierto, la película empieza eh, con el punto de vista de la mujer yendo a buscarlo al departamento, que el tipo... Claro. Este, y, y, y claro, eso ya lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Que el tipo había subarrendado por dos días este, a otra persona, ¿no? Eh, eh, sabiendo que... Su, su, su mujer con, con su bebé recién nacido iban a llegar y él no tiene el más mínimo reparo en decirle, pues no, bueno, nos vamos a, a dormir al refugio, ¿no? Eh, y que además es capaz, pues, de, de cometer esta aberración, ¿no? Que es vender a tu propio hijo, pues, ¿no? Sin ningún pudor, sin ningún pudor. Pero lo, lo que ocurre es que finalmente lo, lo, lo entiendes porque... Bueno, porque entre otras cosas, y en primera instancia diría, este, el cine, la literatura, todo aquello que aborde las historias, pues tiene que tener esa capacidad, ¿no? Tiene que llevarte a, a generar empatía con los personajes principales, sí. o por lo menos con el personaje principal, algún nivel de empatía, porque si no, este, pues está condenada, pues, al, a, digamos, <ríe> no sé, ¿no? Al, Claro. Al desprecio, por no, no decirlo. Me acuerdo de, que me espectador cuenta
1: ¿no? que iba a avanzar cuando el, el personaje este, le, le manda, la, la, la chica lo manda al parque un rato con el niño y el hueón se pone a, a pedir plata. Y dije, ah, este tipo es un miserable, pero no creí en nada, ¿no? Realmente. Y dije, ¿hasta dónde irá? Claro. Y, y avanzó, ¿no? <risa> claro.
0: No, bueno, y después cuando ella le reclama, él dice sin ningún reparo. Eh, Dice sin ningún reparo que, que, bueno, podemos hacer otro, ¿no? O sea, claro. lo hemos tenido... Que, que Tú lees entre líneas, lo hemos tenido solo unos días, no me digas que lo quieres, ¿no? Claro. Este, todavía no hay amor que se pueda... Entonces, eh, él no entiende no entiende absolutamente nada, ¿no? Este, de, de nada. Claro. Eh, no tiene una idea clara. Y ella... Y, y bueno, ella tiene por él un amor inocente, ¿no? Sí. Eh, un amor que parece casi puro, genuino, ¿no? Este, por, que lo sigue a donde sea, a pesar de que él, eh, él, inconscientemente o involuntariamente, simplemente porque él es así, la desprecia permanentemente, ella está ahí, ¿no? Uh -huh. eh, siendo capaz de soportar algunas cosas, pero obviamente pues ya no tolera que el tipo venda a su hijo, ¿no? La, 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 naturalmente eso le parece excesivo, pero él, ¿cómo recibe esta...? Eh, a mí me parece en, en el tejido de la historia, ¿no? En la forma en la que se teje la historia y se, se teje el, la construcción del personaje, es sorprendente la forma en la que él recibe el rechazo de ella por, en el momento eh, cuando se entera que él ha vendido el hijo, ¿no? O sea, él de verdad no cree. ¿no? O, o da la sensación de que de verdad no cree o no entiende por qué ella lo está rechazando, ¿no? Si podemos hacer otro, ¿cuál es el problema? Este, claro, bueno, sí. Y hay momentos, lo que, lo que ocurre es que, ¿sabes que Tengo la sensación, podría estar de acuerdo con, con, con estas cosas que señalas, con estos episodios que Ajá. pueden resultar artificiales, y es que, claro, ahí hay que tener, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, este cuando los directores es, controlan tan bien eh, la, la pluma del cine, que es la cámara, ¿no? Uh -huh. este, eh, casi, casi, todo lo que, casi todo lo que hacen, no tengo la menor duda, o sea, cada plano, cada eh, los fondos, este, dónde se paran los personajes este, y, y todas estas cosas, esto, esto que llaman blocking, ¿no? Uh -huh. Que es cómo se desarrolla la escena más allá de la posición de la cámara y todas estas cosas. Eh, Está controlado por ellos, ¿no? Sí. Está sujeto a su, a, a su voluntad, ¿no? Entonces, hay momentos en los que, obviamente, los directores quieren señalar determinadas cosas, o resaltar de, determinadas cosas, y, este es el mérito, me parece a mí, no, la, no lo hacen a partir de diálogos, sino es que utilizan la imagen, ¿no? Uh -huh. Permiten que la cámara se ubique de tal forma que sugiera o vaya anunciando determinadas cosas, ¿no? Este, y eso eso para mí, eh, o desde mi perspectiva, eso es cine con mayúsculas, ¿no? Uh -huh. eh, es utilizar el lenguaje cinematográfico, las herramientas que te da eh, visualmente el lenguaje cinematográfico para, este, para plantear, sugerir, para anunciar determinadas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. en, ese, en esa intención... Se les puede haber pasado la mano, se les puede haber ido a la moto, y hay situaciones, en, situaciones que pues ya eh, podrían interpretarse como artificiales, puede ser, puede uh -huh. ser, puede ser. Igual, claro. esta, ¿no? Dentro, por ejemplo, en dos días y una noche, recuerdo yo, uh -huh. eh, el planteamiento del punto de vista sí es mucho más radical, ¿no? es mucho más radical porque... El, la cámara nunca suelta al. Per, tú sabes como narrador perdón, como espectador tú sabes lo que sabe el personaje no sabes nada más no, no hay un solo plano una sola secuencia, bueno ahora va, va a salir seguramente algún cinéfilo por ahí que me diga no, sí, en el minuto tal, pero bueno en general, en líneas generales quiero decir que no recuerdo ningún plano, ninguna secuencia en la que no esté eh, el personaje principal que en el caso de dos días y una noche era una mujer el, eh, pero también tiene como esta forma, ¿no? Eh, esta forma de conducir la cámara, de señalar las situaciones, ¿no? Eh, pienso que el cine de los hermanos de ardén es un cine que, que merece ser visto una, dos, tres veces, porque tiene muchas cosas para analizar ya en el detalle, ¿no? Eh, y, y bueno, y que además se revelan en este libro que les comentaba. Eh, que, que es muy interesante, ¿no? Que es detrás de nuestras imágenes, ¿no? eh, que, que sería muy interesante que puedan leer para hacernos una idea más clara de las cosas que, que plantean, ¿no? Lo otro es que, es que siempre me resulta interesante la versatilidad eh, de los directores también, ¿no? Porque estamos, mm, siendo que el cine de ficción es el, el más mediatizado, el cine que más se ve, estamos muy acostumbrados a... Este, a directores que se mueven muy bien en el cine de ficción. Pero yo sí creo eh, que el cine documental tiene dificultades que son, que son un poco más complejas de sortear que el, que el cine de ficción. ¿no? Eh, esto es, por supuesto, absolutamente debatible, pero me parece que... Mm, hay cosas que están mucho más en juego de forma permanente y durante todos los procesos en el cine documental que en el cine de ficción. ¿no? Llega un momento en el desarrollo del cine de ficción, nunca, nunca tienes claro nada hasta el montaje, ¿no? por supuesto, en, en, en cualquiera de los géneros, pero en el cine de ficción llega un momento en el que tienes por lo menos una hoja de ruta, ¿no? que es el guión. ¿no? el guión que, que se sigue ¿no? y que tiene todo el equipo para seguir para hacerse una idea de lo que el director o el guionista en su efecto tuvieron en la cabeza ¿no? eh, pero el cine documental no tiene estas herramientas ¿no? entonces siempre estás en, en permanente incertidumbre y siempre la entonces lo que quiero decir es que a mí me llaman mucho la atención directores como los hermanos Arden como este, Agnes Barda, como eh, Chantal Ackerman o sea, directores que tienen la capacidad y la versatilidad de saltar de un, no a, de, de un género a otro sin la menor dificultad, ¿no? uh -huh. Sin la menor dificultad, demostrando destreza en, en, en ambos lados y muchas veces demostrando caras distintas eh, de, una, de un mismo punto de vista, ¿no? Como en el caso de, de Agnes Barda, me parece a mí que es clarísimo, ¿no? O sea, tú ves una película de ficción de ella. O eh, un documental de ella Y, y tú sabes que estás, estás viendo Estás siguiendo la perspectiva De, de esta vanguardista francesa ¿no? Bueno, entonces este, Eso es ¿no? uh -huh. tiene películas muy interesantes este, Los hermanos de Arden Dos días y una noche, Rosetta El niño, el hijo este, eh, Y alguna otra más por ahí Que seguramente se me está pasando Pero son directores que definitivamente hay que ver hay que conocer este, este tipo de cine, ¿no?
1: Sí, uh -huh.
0: a ver, perdóname, ju justo estoy revisando ahora mismo, estoy revisando en Wikipedia. Uh -huh. Claro, tienen esta película del 2019 que ha sido que, que se llama El joven Ahmed, ¿no? Eh, el 2016 hicieron la chica desconocida. Bueno, en fin. Uh -huh.
1: Yo, yo recuerdo también, eh, más allá del guión, todo de, el planteamiento, lo, lo, los temas pues de, de, de otras latitudes, ¿no? de otras realidades, siempre son interesantes reconocerlas también en las películas. Eh, Documentadas este momento en donde el personaje muy suelto de huesos le dice, bueno, iremos a dormir pues a, al refugio, ¿no? Y, y te muestra un refugio, pues, este bastante bonito, ¿no? Para, para lo que uno se puede imaginar de un refugio, tanto acá en Latinoamérica como como en Estados Unidos, ¿no? Como, por lo menos como nos lo grafican normalmente. Porque son cuartos, entran cinco o seis personas a lo mucho, mm. pero todos con sus buenas camas, todo, o sea, todo normal, ¿no? Eh, tienen, son, son cuartos cerrados, no no, no, no son así como, como canchas donde los, los ponen, este, no sé, aglomerados, ¿no? Eh, eso me, me, me pareció muy interesante, ¿no? Me llamó bastante la atención. Eh, porque... Siempre de, de, el, la imagen que uno tiene en la cabeza pues, es lo que muestran las películas americanas o, bueno, o lo que vemos acá ¿no? en, nuestras, en nuestros espacios. Eh, otro tema interesante también, me pareció la, la interacción que tiene este personaje con con los delincuentes, ¿no? Con los, con los tipos que le compran al, al niño, lo que le exigen, eh, cómo se comunican con él, ¿no? Todo un primer momento, solamente por teléfono, sin querer dar la cara, eh, pero cuando ya mete la pata el personaje y, y te terminan devolviéndole al niño, eh, las cosas cambian, ¿no? El, 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 uno de los delincuentes, pues ya se presenta con un rostro y le dice que tiene que empezar a trabajar para ellos, ¿no? Y esto le genera todo un problema a este personaje no. porque definitivamente les tiene miedo a estos objetos y pues eh, el miedo se concreta cuando lo atacan, ¿no? Tenía, tenía razón en tenerles miedo, no se iba a poder defender de, de ellos. Tal vez al final lo mejor que le sucede es, es la cárcel, ¿no? En ese sentido porque ahí va a estar más o menos seguro. Eh, otro momento que me llamó la atención también es que justo cuando... Cuando ha perdido todo el dinero, le han quitado el celular, ¿no? Todo, toda esta cosa, él eh, vuelve a la casa, al departamento que, que tenía con la chica, y lo que le dice es bien interesante, ¿no? Este. Ya no, 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 nunca, nunca toma una posición agresiva, la verdad. Eso también me pareció bien curioso. Nunca toma una posición agresiva frente a la chica, sino más bien le ruega, ¿no? Le, le, le toma una posición así de. de, de, de de pedirle, de verlo de, de, de por favor, de rogarle permanentemente. Y en ese momento en particular lo que le dice es tengo frío, tengo hambre, no he comido. Le dice, ¿no? Es como, o sea, eh, de, a mí me pareció realmente eh, eh, infantil, ¿no? O sea, realmente infantil porque era su departamento, me parece, ¿no? Eh, lo compartían, o etcétera. De hecho, el tipo había hecho una estupidez eh, y todo, pero la forma en la que llega... Me pareció la de un niño rogando pues, que su mamá le abra la puerta, ¿no? Me, me, dio, me dio ese recuerdo. Tal vez no era lo que, bueno. eh, lo que en el texto este, estaba diciendo el tipo, tal vez está diciendo, carajo, tengo hambre, ¿no? O sea, podría haber sido así incluso, pero por cómo está representado yo sentía en verdad que era un niño pidiéndole a su mamá, oye, por favor, ábreme la puerta, tengo hambre, tengo frío. Y bueno, después este, termino durmiendo en la calle, ¿no? Es la desgracia del muchacho. Pero eh... claro, sí,
0: tiene, tiene eh, o sea, desde esa perspectiva el personaje está, este, está muy bien construido, está bien ¿no? representado, porque, sí. digo cinematográficamente. Estás bien representado cinematográficamente porque sí. eh, con esas mismas acciones y esos mismos diálogos podrías construir un hijo de puta este, que, que sería pues detestable, ¿no? detestable, claro, claro, claro. Y, y, y claro, y es. El, el trabajo de dirección de, de, de actores de, o del de, 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 de personaje principal y por supuesto también la interpretación del mismo, del mismo actor y lo que él pueda aportar, uh -huh. lo que termina construyendo y le da esta forma que está al final en el está como en el subtexto de las cosas, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene el cine, ¿no? Que nos, revela, eh, que nos revela determinadas cosas que van más allá de las acciones y el diálogo concretamente, ¿no? Eh, los seres humanos tenemos la capacidad de, de generar empatía o de interpretar las cosas más allá de lo que se dice o de lo que se ve necesariamente. ¿no? Oye, mira, yo justo ahora eh, eh, acabo de encontrar un par de pasajes que me, me, me parecería muy interesante comentar de este libro que les hablaba de Luc Dardin, ¿no? que va en torno al, al trabajo del niño porque me parece que revela la forma en la que funciona el eh, en la que funciona el desarrollo de las películas en general. ¿no? Muchos Y eso lo digo porque muchos de nosotros en nuestros procesos creativos pensamos que o estamos esperando el momento en el que se nos ocurra la gran idea o en el que la gran historia venga. Y la verdad es que nunca viene. ¿no? Eh, claro. Porque al final de lo que se trata esto es de, de plantearte una situación, plantearte una acción, imaginar un personaje y a partir de eso empezar a trabajar. O sea, esto es trabajo nomás, ¿no? Uh -huh. Trabajo y tiempo. Dejar que las cosas reposen. Trabajo-tiempo. Dejar que las cosas reposen. Eh, y me parece que estos dos fragmentos lo revelan, ¿no? Eh, mira, voy a... Aleatoriamente, dice, tenemos un título para trabajar en nuestro nuevo guión. Y el título que ellos pensaban no era el niño, ¿no? Sino es, según dice acá, la fuerza del amor. Ya no será una relación entre generaciones, ¿no? O sea, que estaban pensando en una relación totalmente distinta a la que se plantea finalmente en la película, ¿no? Y dice, sino entre dos personas, un chico y una chica de la misma generación. ¿no? Lo que te hace pensar que estaban pensando inicialmente en, en, perso en personajes con edades este, o de, de generaciones distintas. ¿no? Uh -huh. eh, y dice, sin embargo, el padre sigue ahí con el niño al que no reconoce, al que venderá como si fuera un objeto más. Este título no define una intriga, nos da libertad para desarrollar movimientos. Ya hemos redactado la escaleta de la primera media hora. Pensamos, sin pensar, en amanecer. Esta película debe estar fuertemente arraigada en nuestro incons inconsciente común, pues hablamos de ella cada vez que empezamos una película nueva. Jean-Pierre cree que el movimiento de reconciliación entre el chico y la chica debe ocupar mucho sitio, mucho tiempo. Sonia y Bruno, más adelante otro pasaje, Sonia y Bruno... <coughs> Los personajes, eh, los nombres de los personajes de La Fuerza del Amor. Seguimos dudando sobre, eh, con el nombre del niño. ¿Vender a su hijo? ¿Qué significa eso? ¿Qué no puede aceptar que el niño se dirija a él como a su hijo? El hijo de quien él es padre. No puede convertirse en padre. No sabemos muy bien hacia dónde vamos con esta película, pero sentimos que estamos en la materia de nuestro tiempo. Un posible final para la película, dice. Sonia, Bruno y el niño, en el carrito en los brazos de Sonia, Bruno llora, después Sonia, lloran mucho tiempo, lágrimas, las de cada uno, las de ambos. Pensamos en este final, después de leer el libro de Catherine Chalier, eh, Tratado de Lágrimas, Fragilidad de Dios, Fragilidad del Alma. Pero cuando unos y otros descubren el agua del rocío de la mañana, tradicionalmente asociada al despertar y a la. Bueno, y así sigue, ¿no? Entonces, ya me parece que estos, uno ve la película y lee estos fragmentos y te das cuenta que hay una evolución, ¿no? O sea, la película no apareció ahí. ¿no? Uh -huh. Partieron de otros personajes, claro. eh, que es lo que dan a entender estos fragmentos. Partieron de otra historia, de otra cosa, y empezaron a reflexionar, uh -huh. ¿no? Y a pensar. Y eso, y eso no, pues, no, no es de la noche a la mañana, ¿no? Son años de claro. trabajo solamente pensando en la historia, en el en esas cosas, ¿no? Eh, al final, eh, de, de eso se trata, pues, ¿no? De, de ir esculpiendo eh, el relato que quieres hacer, ¿no? es muy laborioso, no, no, es, no es para nada sencillo.
1: El arte es trabajo, peluco. Muy bien. Sí, bueno, bueno.
0: <risa> la
1: calificamos. Sí, la calificamos. Eh, bueno, Pepe le puso una calificación, a ver, ¿qué nos mandó? ¿Cuánto nos puso? A ver. 8.1, dice, ¿no? ¿Qué diablo significará eso? 8, que... pues, 8. 8, 8,
0: debe ser.
1: Está bien, vamos a asumir okay. que es un 8.
0: Ya jugó una mala pasada el...
1: Se me pito sí. y no, no, no se hace <risa> bromas. <risa> Con su teclado. <risa> yo, yo le voy a poner un 7. Le voy a poner un 7. Es una película que me parece interesante, pero que me parece que... Claro, que tiene todos esos elementos que tú has comentado pero que se sostiene demasiado en este personaje, ¿no? De hecho, lo sigue, claro, es parte de eso, pero sí, 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 sí sentí, pues, algunos momentos de artificialidad y, y sí sentí que, que eso se sostenía demasiado en este personaje, ¿no? Eh, los demás personajes, la, la chica por momentos tiene... Eh, eh, Claro, una, una participación importante, tiene esto, estos momentos de quiebre que, que la pueden hacer multidimensional, pero al final me parece un personaje eh, bastante llano, ¿no? Eh, en la mayoría de acciones que tiene y, y, y que no se justifica más allá que por su eh, espíritu infantil también, ¿no? Eh, pero no sé, no no a mí no me termina de convencer el personaje de la chica, ¿no? Eh, de, Bruno, sí, me parece que está muy, muy bien construido. ¿no? Y es por eso que, que le pongo un 7. ¿no? Es una película buena, pero este, pero no no, 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 no me hizo sentir lo, lo, lo que me hace sentir las películas con 9 o 10. ¿no?
0: Claro. Ah, bueno, sobre... Has <risas> planteado ahí un par de cosas que, que me gustaría comentar, ¿no? Pero eh, bueno, nada, estoy de acuerdo en general en varios de los comentarios que has planteado. Creo que es necesario que el, que el personaje de Sonia sea plano porque, eh, porque adentrarnos en ese personaje le podría robar demasiado protagonismo, siento... Y, y creo que esta es una película de personaje, ¿no? Creo que esta es una película de personaje que es necesario seguirlo a él, estar con él, y que él sea el personaje multidimensional para entenderlo en toda su dimensión. ¿no? Me gusta eh, que, más allá de que puedes intuir algunas cosas, me gusta que el final no es absolutamente predecible. No, eh, eh, no, no te esperas determinadas sí, reacciones. Sí, no te esperas. esperas que al final... que Esperas que, que haya como una suerte... Que, algo se tiene que resolver entre él y la mujer, eso queda claro, para bien o para mal, se tiene que resolver. Ajá. Pero la forma en la que se resuelve, ¿no? con este niño a punto de morir, con, este, con él entregándose finalmente a la policía después de, de haber hecho todas las atrocidades que hizo. Bueno, en fin. Pero yo también le voy a poner un 7, me parece que este, es una película interesante, no, pero también, igual que tú, no creo que sea una película de... Eh, de 9 de de o 10 ¿no? tiene muchos puntos muy interesantes eh, pero sí al final esto se trata de, de lo que te hacen sentir películas y, y pues a mí me hizo sentir un 7
1: sí, a mí me Ajá. hizo sentir un 7 ¿no? estuvo bien, estuvo bien es una buena película, definitivamente ¿no? muy recomendable mejor que la mayoría Ahora, de cosas que vemos ¿no? mira,
0: yo he visto esta película con, sí. con, eh, con esta última vez he visto esta película tres veces ya. Y siempre es una película, lo he dicho de otras también. Uh -huh. Creo que con todo el cine, por más mala que parezca la película, eh, verla más de una vez siempre te ayuda como a sacarle cosas, a sí, sacarle sí. conclusiones y a entender un poco más por qué es que el director se plantea las cosas de determinada forma. ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente. Sí. Es como releer un libro, como volver a escuchar un disco. sí si te, te, te permite, pues... Este... Focalizarte más en, en cosas que no habías visto antes, ¿no? Eso sí. Sí, es una buena película. Me, me ha gustado poderla ver, ¿no? De hecho, en este podcast hemos visto muy buenas películas, ¿no? Ojalá la gente se decidiera más por ver esto, porque yo cuando veo Hollywood suelo molestarme mucho, porque todo es igualito siempre, ¿no? Es un problema. Bueno, Pepe también ha bueno, propuesto claro, una película, ¿no? Claro. ¿Quieres hacer algún comentario más al respecto? Sí.
0: No, 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 eso, eso mismo que dijiste, ¿no? O sea que no es una película de las que se ve usualmente. Ya eso, ¿eh? ya sí. eso solamente ya.
1: Es, ya es bastante.
0: Eh, es interesante, ¿no? O sí, sea, ya es bastante, sí. uh
1: -huh. A ver, ¿qué película nos ha, nos ha mandado? Vamos con la película de Pepe. Sí, ¿cuál es, cuál es la que nos ha mandado recomendado? A ver, estoy buscándola. Uh -huh. No lo encuentro. Ay, ah, ay, ay, la vi. Uh -huh. Batman el misterio de capucha roja,
0: uh -huh. ajá,
1: una película animada. Bueno, está bien. Pepe nos sorprende con cosas interesantes a veces. Vamos a ver <risa> qué tal nos va con esta. Muy bien. Sí, claro. Sí, va a salir interesante. Claro. Vamos a ver. Un dibujo animado. Excelente. Sí, los de Batman suelen ser curiosos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos sido sus amigos del podcast ¿Qué cine pasa? Ya saben, le dan like, comparten, dedito para arriba, dedito para arriba, dedito pulgar, no del medio, por favor, como tiene que ser. Hasta una próxima, nos vemos. Nos
0: vemos, chao.